0: Les invito a que vayamos al libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Les voy a pedir que se mantengan en sus lugares, lo más atentos posibles. Y por supuesto, vamos a permitir que el Señor hoy hable a nuestras vidas. ¿okay? Segunda de Timoteo 4, 3. La nueva traducción Viviente, leo así Dice, llegará el tiempo en que la gente No escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos Y buscarán maestros que les digan Lo que sus oídos se mueren por oír Díganme hermanos si este pasaje que acabamos de leer no es cierto ¿Mm? Tanto jóvenes, adolescentes como adultos Hoy en día buscan Vamos a decir así Buscan ser llenos con cosas que más les agradan Le atraen Y van a hacer sacrificios Van a dejar lo que tengan que dejar para ir tras esas cosas Pero para oír la sana enseñanza La verdad de la palabra de Dios Ponen en duda eso ¿Sí? Y hablo de gente que está en la iglesia Vivimos en tiempos peligrosos ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Vivimos en tiempos peligrosos jóvenes. Vamos a despertar hoy Con la ayuda del Señor Vamos a abrir nuestros ojos Y ese es mi pedido al Señor en esta noche sin duda alguna. Tanto para los nuevos en Cristo. Como para aquellos que están ya hace un tiempo. En la iglesia. Es un peligro el día de hoy. Los más nuevos. Quizás sea por causa de todavía su inmadurez. Su poco conocimiento del Señor. verdad. Entonces estas personas nuevas. Como quizás muchos de los que están aquí o varios lo son. ¿verdad? Son presas fáciles todavía del maligno. Y son presas fáciles también de lobos vestidos de ovejas que engañan. Su trabajo es engañar, mentir y desviar a la gente. Principalmente a aquellos que están llegando al Señor. Que están yendo hacia el Señor. Que vienen... ¿verdad? Están comenzando a venir a una iglesia, van a hacer de todo lo, todo lo posible, porque ese es su trabajo, para desviarles de la verdadera enseñanza. ¿verdad? Entonces van a, pre a presentarles enseñanzas que van a endulzar sus oídos, ¿sí? presentándoles quizás un evangelio bien suavecito, ¿sí? sin mucho compromiso. ¿verdad? Sin muchas responsabilidades, pero con todo el derecho. Ah, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Todo el derecho disponible para nosotros, hijos de Dios. Vamos a llegar al cielo y vamos a estar con el Señor, pero no hay compromiso. No hay intimidad con el Señor. ¿Ok? En tanto, que los que llevan años, quizás, en los caminos del Señor, no digo por todos, no voy a generalizar, pero la gran mayoría, tristemente, ¿sí? pueden cometer el error de relajarse por un momento. Como dijimos la vez pasada, de tomarse unas vacaciones espirituales y bien merecidas, como muchas veces pensamos. Hace tiempo ya estoy viniendo a la iglesia. Hace rato que me voy a un grupo de oración, ¿verdad? Ahora me voy a tomar un descanso. Ay, viste que fin de año luego. Viste que ya medio de diciembre, lento, entonces ya modo eh, vacaciones activado, ¿verdad? Ya que voy a en el trabajo también, eh, voy a llegar a las vacaciones. Bueno, ¿por qué en la iglesia? No. ¿Por qué en mi relación con el Señor? No, ¿verdad? Y empiezan a ver los eventos. Si sí, sale aquí una graduación, sale aquí una fiesta, sale aquí esto. Ay, me voy a ir acá. Total, una vez nomás. ¿verdad? Ese es el error que podemos cometer. ¿sí? Pensando que somos fuertes. Y que conocemos el camino. No, no, no. Yo me voy a ir acá un ratito. Pero enseguida voy a pillar otra vez el camino ¿Cuál es. Entonces, ¿verdad? no hay problema. ¿verdad? Pero en realidad, estamos alejados del Señor. Vidas llenas de egoísmo todavía. Después de tanto tiempo. Arrogancias y falta de... De entendimiento Dice Proverbios Que hay caminos Proverbios 14, 12 Hay caminos que al hombre Le parecen rectos ¿verdad? Pero su fin son caminos De muerte ¿sí? El fin es el camino De la destrucción Es más fácil muchas veces Que una persona que está fuera De la iglesia cristiana Un católico inclusive Se convierta al Señor que una persona que está ya mucho tiempo en los caminos del Señor. Y está siendo mal influenciado por enseñanzas de afuera. ¿verdad? Cambie su mentalidad. ¿verdad? Porque esta persona está engañada. Entonces él piensa que está en lo correcto. Entonces muchas veces hasta un nuevo es más fácil que se convierta. ¿verdad? Y cambie su vida. Por eso vemos muchas veces muchos cristianos estancados. Por tantos años no hay crecimiento, no hay madurez, pero apenas, apenas está, y siempre en los mismos y en los mismos problemas, ¿sí? y nunca puede avanzar en esa intimidad con el Señor. Nadie, en fin, nadie, ninguno de nosotros, ni yo, ni los pastores, nadie escapa del peligro de ser desviado. Ninguno de nosotros. Está seguro en sí mismo. ¿Sí? Que va a permanecer. Por eso es fundamental. Es vital que vayamos a Cristo. Quien es el único capaz de proveernos todo lo necesario para no apartarnos de la verdad que está escondida en él mismo. ¿Ok? En este mensaje, vamos a seguir aprendiendo acerca de cómo identificamos a falsos maestros de la palabra. Vamos a decir así, eh, mezclan la enseñanza verdadera. También vamos a hablar de los falsos cristianos, falsos hijos. Entonces, probablemente... En medio de la iglesia, en medio de este lugar, hay unos cuantos. Entonces, que el Señor nos ilumine en esta noche. Por eso el título del mensaje es más falso que una moneda de cuero. ¿Algunos ya vieron alguna vez alguna moneda de cuero? Más falso que eso. No puede ser. ¿ok? Entonces, todos, todos tenemos la posibilidad de caer. Sí, y de ser desviados si no permanecemos, si no vamos a Cristo. Ahora quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, Mateo 24, 24, en la nueva traducción viviente. Dice así, pues se levantarán falsos mesías, y falsos profetas. Y realizarán. ¿Qué dice? Grandes señales. Y milagros. Para. Engañar. De ser posible. Aún a los elegidos de Dios. Vieron que hay gente. Que corre atrás. De este tipo de. Falsos profetas. Apóstoles. Que se hacen llamar. Que hacen milagros, ¿verdad? y la gente es asombrada, se asombra por esto, ¿verdad? Y corre atrás de estas cosas, ¿verdad? pensando de que, ese es, que ahí está el mover de Dios, ¿verdad? En esas cuestiones así que de, de griteríos y de, vamos a decirle, de barullo y cosas por el estilo. ¿verdad? Entonces dice que se levantarán estos falsos Mesías, maestros, falsos profetas, y esto ya es. Una realidad. Y estos van a realizar grandes señales y milagros con el fin de engañar a los mismos cristianos, hijos de Dios. Si te consideras un cristiano hoy, un hijo de Dios, entonces debes andar como Él anduvo y ser diligente con la palabra del Señor. Cada día En Hechos Capítulo 17 Quiero que vayan conmigo Hechos 17 Encontramos el relato De Uno de los viajes De Pablo Desde el versículo 1 Va, dice, pasando Y visitando La ciudad de Tesalónica Pablo hacía este recorrido por las ciudades enseñando la palabra de Dios. Antes de compartir el versículo que quiero tocarles, quiero hablarles un poquitito del contexto. Porque Pablo recorría esta ciudad. Le, le tocó llegar a la ciudad de Tesalónica. Donde dice que compartía con judíos y griegos la palabra del Señor. Muchos, dice varios, de ellos judíos, aceptaron el mensaje que le traía Pablo. Pero en medio de esos judíos que estaban en la sinagoga, que eran conocedores de la palabra de Dios, religiosos. ¿verdad? No aceptaron la, la palabra, el mensaje que traía Pablo. Entonces sintieron envidia. Y comenzaron a armar tumulto. A crear problemas. Y llamaron a un grupo de gente. verdad? Convocaron a un grupo de gente. En una de las plazas, dice. Los primeros versículos. Para, para armar un desastre en contra de Pablo y Silas. Y todos los cristianos que estaban predicando el mensaje de salvación. ¿Ok? Entonces ellos, estas personas que se levantaron. Fueron hasta la casa de Azón, dice, que se llama la persona en donde estaban hospedados Pablo y Silas. Fueron en busca de ellos. ¿sí? Querían sacarles de ahí. Pero ya no le encontraron. Entonces lo que hicieron fue, fue sacar al dueño de casa junto a otros creyentes que estaban ahí adentro. Arrastrados, dice que los sacaron de la casa. Y los llevaron hasta el consejo de la ciudad para acusarles. ¿verdad? De que ellos estaban eh, buscando que se le adore a otro rey, que no es el César. Entonces esta acusación cayó sobre ellos. E inclusive fueron, fueron presos, tuvieron que pagar una fianza, dice para poder salir. Tanto Jasón, eh, El dueño de la casa. Como otros creyentes que estaban con él. De esa manera fueron liberados. Entonces esa misma noche dice. Quiero que vayan ahí conmigo. En el versículo 10. Los mismos cristianos. Esa misma noche. Sacaron de ahí a Pablo y a Silas. Y los llevaron a la ciudad de Berea. que Estaba aproximadamente a 70 kilómetros de Tesalónica. Y aquí leemos versículos 10 y 11 de Hechos 17. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Interesante, eh, no andaban, vamos a ir perdiendo el tiempo ellos. Llegaron a la ciudad ya. ¿Verdad? Esa misma noche y fueron a la sinagoga directamente, a la sinagoga judía, dice el versículo 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, dice. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y dice lo siguiente: día tras día examinaban las escrituras. Para ver si Pablo y Silas enseñaban realmente la verdad. Estos eran los cristianos de, de, de Berea. ¿Okay? El primer punto que quiero considerar aquí es que Pablo fue a una sinagoga donde había judíos. Estos judíos eran conocedores de la palabra. Ellos conocían bien la palabra. ¿sí? Eran líderes religiosos. Segundo punto, aparentemente, ¿sí? de buenas a primera, no sabemos si ellos aceptaron al principio el mensaje o rechazaron el mensaje. Pero lo que podemos ver en el versículo 12, si van conmigo, es que después de examinar lo que ellos hablaban y enseñaban, dice el versículo 12, como resultado... Muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Y el tercer punto, el problema estaba en que esta gente rechazaba al Mesías, estos líderes religiosos, estos judíos, rechazaban al Mesías, a Cristo. Conocían la palabra, pero no se daban cuenta que la palabra los llevaba a Cristo mismo. Quien ya de antemano era anunciado constantemente. Tanto Pablo como Silas compartieron el mensaje de que el, de que el Mesías iba a padecer y resucitar. Ese era el mensaje que ellos compartían. Así también como Juan el Bautista... ¿verdad? En su ministerio, en la obra que él estaba haciendo, ¿verdad? preparaba el camino al Señor. Dice. Ellos presentaban a Cristo, no se presentaban a sí mismos. ¿okay? Hay una gran diferencia. Y es interesante cómo ver estos ver cómo estos creyentes de, de Berea. examinaban todo lo que recibían. Tanto lo hacían con Pablo. Y quizás lo hacían con todo el mundo Y todos los días Dice que ellos iban a la palabra de Dios Y corroboraban Si realmente estaba En lo cierto Lo que decían, lo que enseñaban los demás En Juan Capítulo 5 Versículo 31 En adelante Quiero que vayan ahí Juan 5, 31 En adelante en la nueva traducción viviente. Voy a leer. Dice Jesús. Ok. Es Jesús hablando. En este pasaje. Dice si yo diera. Testimonio. En mi propio favor. Mi testimonio. No sería válido. Pero hay otro. Que también da testimonio de mí. Y les aseguro. Que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Eso decía Jesús, ¿ok? De hecho, dice el versículo 33, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos. Pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. El 35 dice. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo, dice Jesús. Yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Dice el Señor Son. Mis enseñanzas y mis milagros. La obra que Él hacía. Ese era el principal y más importante testigo de Él mismo. El Padre, dice, me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban de que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí que soy a quien el Padre les ha enviado. Claramente el Señor estaba hablando a esta gente ¿verdad? y enseñándole ¿verdad? de que estaban delante del mismo Mesías, el Hijo de Dios. Y ellos no eran capaces de reconocerle. Tanto conocimiento, ¿sí? Tanto conocimiento de la palabra de Dios, religiosos, ¿verdad? Pero dice que su corazón, no tienen su mensaje en el corazón, el mensaje del Señor en su corazón. Dice, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Es interesante notar algo: un falso maestro, un falso profeta, hermanos, un falso pastor, un apóstol falso, siempre te va a llevar hacia él mismo, hacia su persona. Es lo que vemos hoy constantemente en. Iglesias de la prosperidad. ¿verdad? Todo se centra. En el llamado apóstol. En el llamado pastor. O profeta. Todo se centra en él. Lo que él dice. Es lo que se debe hacer. ¿sí? Lo, como él se siente. Todos están pendientes de cómo él se siente. De la necesidad de él. Todo está enfocado en él. Son hombres. Y mujeres, inclusive, ¿verdad? Que atraen, buscan atraer a las personas hacia sí mismo. Pero solo un verdadero y temeroso hombre de Dios te llevará siempre hacia Cristo. Como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas y tantos hombres de Dios. Como lo hizo Juan el Bautismo, Bautista mismo, ¿verdad? Siempre te llevarán hacia Cristo. Los falsos profetas son. No son servidores de Dios. Son servidores del diablo. No es que son medio cristianos. No es que quizás están un poco en la verdad. Eh, tienen estas cositas nomás. verdad, Que mezclan un poco. verdad, Pero se les comprende. No es que están ahí en el medio. sí, Sino que son servidores de Satanás. Hacen el trabajo de Satanás que es desviar a la gente, desviar a cada uno de ustedes, de nosotros, de la verdadera palabra del Señor. ¿sí? Estos, estas personas buscan ser servidos siempre. Ni Jesús vino para ser servido, ni el Hijo vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice. Pero aquí los hombres... Falsos, mentirosos y engañadores buscan servirse. Todo lo que pueden sacar, lo van a sacar de la gente. Todo. ¿verdad? Porque son hombres que se aman a sí mismos. Están totalmente apartados de la verdad. No tienen nada que ver con la luz. Porque andan en la oscuridad. Y dice el versículo 39 de ese mismo pasaje. De Juan 5:39 dice: Se refiere Jesús siempre a estos religiosos. Ustedes estudian las escrituras a fondo. Dice: Wow, qué interesante, ¿verdad? Como a mí me gustaría también estudiar las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Ok, todo correcto hasta aquí. ¿verdad? Pero las escrituras me señalan. A mí, dice, no podían ver y reconocer a Cristo mismo. Dice el 40, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Interesante es, interesante cómo hasta en ese punto nosotros podemos ser fácilmente desviados de la verdad. ¿Sí? Nos puede buscar, gustar tanto el conocimiento ¿sí? Podemos inclusive ir en nuestras fuerzas A conocer más del Señor sí, Porque en la palabra de Dios está la vida Pero no, no le tenemos al Señor en nuestros corazones Él no es parte de mí ¿sí? Entonces esto es también un gran peligro Que corremos nosotros Hermanos, qué bueno es que podamos escuchar la palabra de Dios, eso es una bendición y es un privilegio y tenemos que dar gracias a Dios por ello, yo le doy gracias a Dios que puedan llegar hoy hasta aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿Sí? que es una palabra que quizás, y estoy seguro que no, no les endulzará el oído, ¿verdad? Sino que a los que están en la carne les va a molestar un poco y hasta les va a dar sueño. ¿verdad? Pero aquellos que buscan conocer al Señor necesitan escuchar. Es bueno escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es aprender juntos acerca de las historias de la Biblia. ¿sí? Eh, hechos que acontecieron. ¿verdad? Es lindo. Cuando somos niños. ¿verdad? Recuerdo que éramos enseñados en la escuela dominical. Con muchas historias. ¿verdad? Ah, David y Goliath. ¿verdad? Los gigantes. Ah, el, el, la barca que se hundía con Jesús. ¿verdad? Y los discípulos desesperados. ¿verdad? En medio de la tormenta. ¿vale? Jesús mientras dormía. Eh, de, Despertate Señor. Haz algo. Nos hundimos. ¿verdad? Y todas esas historias. Son lindas. Son buenas. Para conocer. ¿verdad? Los hechos que acontecieron. ¿Verdad? En ese, en ese entonces, qué importante también es conocer de doctrina, ¿sí? Porque la doctrina también nos va, a, vamos a decirle, a mantener en un, en un camino, en un mismo rumbo, ¿sí? Es importante. Como cristianos estamos llamados a ser como los debería, ¿sí? Que acabamos de leer, a estudiar y conocer la Biblia, no solo para llenarnos, la cabeza, sino también para adquirir sabiduría y entendimiento. Y así ser capaces de reconocer al verdadero maestro, al verdadero hijo de Dios, al verdadero cristiano y poder diferenciar del falso, de la persona engañadora, del maestro que está engañando y busca arrastrarte, ¿sí?, eso necesitamos Necesitamos comprender cada vez más La palabra de Dios Y tener entendimiento Yo hoy no estoy satisfecho con esto De un tiempo a esta parte ¿verdad? He comenzado a mirar la palabra de Dios De otra manera Y le pido al Señor que tenga compasión de y Misericordia Porque tanto tiempo perdí en macanadas Porque tanto tiempo Vamos a decirlo así Me engañé, viví engañado Pensando de que era cristiano, de que era un seguidor, de que era un hijo de Dios, qué sé yo porque era hijo de padres cristianos, porque crecí en una iglesia y tantas esas cosas que, que vamos a decirlo así no, no, nos engañan, nos engañan. Pero un tiempo a esta parte ¿verdad? es como que el Señor nos está despertando ¿verdad? y algunos están siendo parte de este despertar, mientras otros Siguen todavía dormidos y no, no entienden la palabra de Dios, no pueden tener entendimiento Y esto es algo hermanos que no va a venir de la noche a la mañana que vos vas a leer la palabra de Dios Y vas a poder comprender y entender todo, es un ejercicio constante de todos los días, así como lo Berea ¿Sí? Todos los días escudriñaban la palabra de Dios ¿verdad? Y comparaban las enseñanzas que recibían con la verdad, con la palabra, con la Biblia Para saber si era cierto o no es cierto, si es correcto o no es correcto Ah, es Así había sido y no era así como yo pensaba Pero así me habían enseñado y ahora veo que la palabra de Dios no era así entonces dejamos esa religiosidad de lado para, para tener una comunión íntima con el Señor. Y es ahí donde viene la verdadera transformación del Señor. Hoy nosotros no somos transformados porque todavía no estamos viendo al Señor en las Escrituras. No estamos yendo hasta Él en las Escrituras. Por eso no hay transformación, solo hay información. Y En parte es bueno Hay que comenzar de eso Por supuesto Y les animo a que continúen Viniendo a la casa del Señor Que prefieran estar aquí Un día en su casa Que mil años fuera Dice ¿Sí? Que anhelen estar aquí Sentados Por más de que tienen sueños Por más de que tienen problemas Situaciones difíciles que enfrentar Están aquí escuchando la palabra de Dios no desistan de esto, no desistan de esto, que a su tiempo el Señor de tanto buscar, de tanto golpear, de tanto ir junto a Él, ¿verdad? Él se nos va a revelar, se nos va a mostrar. Efesios capítulo 1, vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 1, versículo 17. en la palabra de Dios para todos, dice así, atiendan y entiendan este pasaje, es muy profundo, sí entonces que el Señor se nos revele en esta noche, dice Efesios 1.17, ruego que Dios, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo Les dé El Espíritu Les dé el Espíritu Sin el Espíritu hermanos Es imposible Comprender las Escrituras Entonces les ruego Primeramente ¿sí? Que Nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu Que es fuente De de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a qué? A conocerlo mejor. Lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. La intercesión que se hace antes de iniciar un culto, ¿verdad? es una oración que va enfocada a esto. ¿sí? A que el Señor abra nuestro entendimiento, que Él traiga la luz a nuestras vidas, porque tenemos que reconocer que estamos andando en oscuridad, constantemente, día tras día, en la semana, Estamos viviendo a nuestra manera, hay mucha oscuridad, hay mucha niebla delante de nuestros ojos, no podemos ver más allá. Entonces es necesario, es importante y solamente con la intervención del Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a abrir nuestros ojos. ¿Sí? Y vamos a poder comprender. Eso es lo que hacemos al inicio. Por eso yo les animo a que cuando vienen a un servicio, a un culto. Vengan temprano. Vengan temprano. ¿Sí? Lleguen antes de la hora marcada. Para poder orar juntos. Porque todos necesitamos del Señor. En menor o en mayor medida. Todos necesitamos ver al Señor. Y siempre hay más del Señor, siempre hay más enseñanza del Señor y siempre hay más revelación de Él. Por eso necesitamos de su Espíritu Santo y su intervención hoy. Porque no es una obra que nosotros la vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. No es con elocuencia, no es con sabiduría humana, sino que es mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, mira a la persona que está a tu lado. Mira a la persona que está a tu lado. Y, ¿cuál es el pensamiento que te viene? En medio que imposible que el Señor haga algo en fulanito. Ahora mírate a vos. Ahora mírate a vos. Dios es capaz de todo, hermanos. Dios es un Dios de lo imposible. ¿Sí? Entonces... Que el Señor se revele a nuestras vidas en esta noche. ¿Alguno puede identificar un billete falso de 100 dólares, por ejemplo? ¿Alguno sabe? ¿Alguno que es cajero por aquí? ¿Tiene experiencia en la caja? A ver, ¿quién es cajero por aquí? ¿Al, alo, vos? tuviste en la caja ya? ¿Podés identificar un billete falso de 100 dólares o de 100 mil? ¿Podés identificar? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo, ¿Cómo identificas un billete falso de uno verdadero? Así mismo. El billete verdadero tiene sus características, dice ¿verdad? Quiere decir que conoce bien el billete verdadero. Para conocer al falso, identificar al falso billete, tenés que conocer el billete verdadero, experimentarlo. ¿verdad? Tocar todas las partes ¿verdad? y vas a saber enseguida cuando te llega un papel que no es el mismo, es más grueso o en otro tamaño, enseguida vas a identificar y vas a apartar. ¿sí? Así también como vivimos en una ciudad que es comercial. ¿verdad? Aquí hay muchos productos Falsificados. Así como en todos los lugares. ¿verdad? Hay celulares, aparatos celulares, smartphones, que son falsificados. ¿verdad? Que son idénticos así. Pero aquel que conoce el verdadero, va a pillar enseguida que es un celular falsificado. Porque conoce el verdadero. Su funcionamiento no es el mismo. ¿sí? Su sistema operativo no es el mismo. ¿Verdad? Puede tener toda la, facha, la fachada exterior idéntica, ¿verdad? Pero sí o sí, ¿verdad? Inclusive a, a la vista de, del que conoce el verdadero, va a ser fácil identificar el falso. ¿Entienden? Para identificar al falso debemos conocer bien al verdadero. Nadie podrá caer en el engaño. Y seguro, seguro. Y la palabra de Dios dice, muchos falsos maestros se levantarán. De en medio de ustedes, dice, que se levantarán inclusive. Otros van a venir de afuera. Van a procurar entrar acá. Y van a querer hacer sus, sus macanadas. Y van a querer desviar a la gente. Eso, eso ha pasado aquí. Eso quizás está pasando aquí. O quizás va a pasar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Pero si nosotros conocemos al verdadero, si conocemos a Dios, conocemos a su palabra y vamos a ella diligentemente escudriñándola, ¿verdad? van a venir estas personas. Se van a levantar y así como entraron rápido en este lugar, van a salir rápido de este lugar. Porque no van a tener nada que hacer. Por eso es importante conocer las escrituras. Por eso es importante tener una comunión con el Señor. Para no dar lugar a tropiezos, a engaños y al diablo que haga de las suyas. ¿ok? Estas personas van a huir rápidamente de este lugar. Y estas personas van a buscar siempre lugares donde se predica la sana doctrina. Ya hablo de falsos maestros como de cristianos. Cristianos, gente, personas que se hacen llamar cristianas, que dicen que son cristianos, pero con su manera de vivir, con sus costumbres, quieren arrastrar a otros a sus prácticas, ¿sí? que alejan del Señor. Cuidado, cuidado, no demos lugar a esto, a esto. cuídate de no ser también un falso cristiano. Les hablaba primeramente. De cuidarnos de las falsas enseñanzas. ¿sí? De ser como los de. Verea. Cuidar cada cosa que se nos presenta. Que se nos enseña. Así como yo le estoy enseñando hoy. O como mañana va a estar el pastor Osvaldo enseñando. O el pastor José va a estar enseñando. O Osvaldito. O alguna otra persona. ¿verdad? Que nosotros podamos traer para eso nuestras Biblias. ¿verdad? Y aquí. ¿verdad? Ir viendo lo que se está leyendo ¿verdad? Y como yo comienzo a tener comprensión de la palabra de Dios Y entendimiento ¿verdad? Yo puedo comenzar a ver si realmente es verdad lo que se dice Y nos está tergiversando la palabra de Dios Y luego salgo de este lugar Me voy a la casa Y sigo pensando y meditando en la palabra de Dios Y luego llega el día siguiente ¿Verdad? Se comparte devocional. Me toca ir a un grupo de oración. ¿verdad? Y voy con la misma intención. De ser enseñado por el Señor. Y de cuidar también. Lo que estoy recibiendo. Ok. Ahora. Tengo que cuidarme también yo. De no ser un falso cristiano. Aunque. Este término falso cristiano. En realidad está mal dicho. Pero voy a usarlo porque solemos usar para, para definir algo. Y quiero hacerlo en esta noche. ¿sí? Quiero definir algo. Porque eh, no hay, por ejemplo, falsos en el fútbol, falsos olimpistas. Sino que es olimpista, o es cerrista o es de guaraní. No hay falsos sí. O es cerrista o es olimpista. Para que entiendan. O es cristiano, o no es cristiano. No hay... Alguien que pueda estar en el medio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces. El cristiano. Voy a definir ahora. El cristiano. Y vos analizate. Pensá, medita un poquitito. Este es el cristiano. Es aquel que ha confiado en el Señor. Como salvador de su vida. Y este. Este. Como Salvador, le ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Le ha limpiado de toda maldad. En el corazón del cristiano, mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien? Es así. En el corazón del cristiano, mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no le pertenece a él. Romanos, capítulo 8, versículo 9. No. No. Nos engañemos, hermano. Romanos 8, 9 dice así, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿son controlados por el Espíritu de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos. Responderla. y Responder al Señor mismo. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden. Que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos. De ninguna manera. Pertenecen a Él. Mismo. Se es cristiano. O no se es cristiano. Se está con Dios o se es contra Dios. El que no es conmigo, contra mí es, dice. El que no trabaja conmigo, desparrama, dice. Clarito, la Biblia define bien, ¿ok? Del, al, al cristiano del que no lo es. La Biblia enseña que cuando uno se acerca a Dios debe cambiar su vida. Debe cambiar su vida. Nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas siguen siendo viejas. ¿Así no? Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas. Nueva criatura. dice. Un cristiano nacido de nuevo. Y acá entramos un poquitito a algo. A un, vamos a decirle un, un obstáculo que tenemos todos. Porque somos perezosos. Somos araganes para las cosas espirituales. Y hay que reconocer. ¿Sí? ¿Okay? Un cristiano nacido de nuevo se esforzará por entrar por esa puerta estrecha. Se esforzará. Producirá, aunque al inicio pocos frutos espirituales. Pero eso, como se está ejercitando y está en el proceso de transformación. Irá aumentando esos frutos ¿verdad? en el árbol de su vida irán aumentando, él irá avanzando, sí o sí. ¿Estamos en lo correcto o no, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. Dice: si esto no ocurre, si no hay un cambio en mi vida. Si yo no me estoy esforzando por entrar por esa puerta estrecha. Si es que yo no estoy siendo diligente para las cosas del Señor. Diligencia verdad, implica esfuerzo, implica excelencia, buscar la excelencia. No vamos a ser perfectos, pero vamos a buscar esa perfección, esa excelencia. Porque tenemos un Dios que lo es. ¿sí? Entonces... Si esto no ocurre, hermanos, hay un análisis que hay que hacernos. Tenemos que identificarnos a nosotros mismos. Pablo enseñó a los de Corinto, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Por favor vayan conmigo a 2 Corintios 13, 5. A examinarse el... Enseñó a ellos a examinarse si están permaneciendo en la fe. Dice así, 2 Corintios 13, 5. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Que esto, hermanos, retumbe en nuestras mentes en este momento y hoy a salir de este lugar. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Vos venís a la iglesia, venís un sábado, te congregás y al salir de este lugar, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Seguís con esas viejas prácticas? ¿Te vas a farrear? En otras palabras, y siendo más claro, ¿te vas a pisar el mundo y a comportarte como el mundo? ¿Qué haces? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Qué haces cuando estás sin hacer nada, ocioso? Así, porque hay momentos que queremos parar un poquitito. ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Aprovechas? Para acercarte al Señor. O. Oh, Te querés aislar de todo. Y de todo el mundo. Ay solamente quiero tranquilidad. Y paz decimos. ¿Qué haces? Pónganse a pensar. En su manera de vivir. Y vean si de verdad. Siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Hoy. En el discipulado. Osvaldo nos estaba presentando la prueba. Hicimos un examen hoy. ¿sí? Y eso es lo que hace el Señor constantemente con nosotros. Ahora, hagamos la prueba. No huyamos de esa prueba. Si la pasan, dice, es porque Él vive en ustedes. Clarito. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. No está. Pablo a Timoteo también. Le advirtió. de Que se cuidara. De sí mismo. Y también de lo que enseñaba. De la doctrina. Primera de Timoteo 4.16 dice. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyeren. Yo hermanos. No tengo Aseguraba mi, mi vida espiritual Si es que yo no me esmero No me esfuerzo Yo no voy a permanecer Constantemente eh, las, las tentaciones golpean Ahí nuestra puerta Todos los días Somos tentados Todos los días ¿Y quién va a poder Permanecer firme? ¿Quién va a poder huir de eso? Si es que no está cerca Del Señor Cuídate de ti mismo. Por eso le decía. Y de la doctrina. Persiste en ello. Porque si haces esto. Te vas a salvar vos. Y también todos los que te escuchan. Todos los de tu entorno. No decimos con esto. De que somos perfectos. No. Porque constantemente seremos tentados. Y vamos a tropezar seguramente. Vamos a caer. En pecado. Pero el pecado. No puede ser algo. Deliberado. No puede ser. Una práctica. Ni un ejercicio constante. Ni repetitivo. Vieron que hay cosas. Malas en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros sabemos. Pecados. Que son repetitivos. ¿sí? Que no dejamos. Eso es, hermanos, porque no nos hemos arrepentido de verdad al Señor. Y no le hemos entregado a Él. Hermanos, tengamos cuidado de esto. ¿sí? Podemos y vamos a pecar. Vamos a errar el blanco. Pero va a ser algo involuntario porque todavía estamos en este cuerpo de carne. ¿sí? No podemos habituarnos a pecar siempre de la misma manera. Hay algo que no está bien ahí. Por eso vamos a examinarnos. Y por último, quiero compartirles en el libro de segunda de Juan. Capítulo 1. Cuida también a quien le abrís tu corazón y con quienes te estás relacionando. Porque en medio de... De tus amistades. En medio de tus relaciones. Puede haber alguno que otro. Que está buscando apartarte. Del camino de la verdad. Segunda de Juan. Capítulo 1. Leo así en la nueva traducción viviente. Es una carta de Juan. A una señora llamada. La elegida. Y a sus hijos. Vamos a leer. Desde el inicio. Capítulo 1 dice así. Yo Juan, el anciano. Les escribo. Esta carta. A la señora elegida. Y a sus hijos. A quienes amo en la verdad. Y no solo yo. Sino también todos los que. Conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros. Y estará con nosotros. Para siempre. Probablemente Juan se refería a, a la señora elegida como a la iglesia. En estos tiempos de persecución, ellos usaban ciertos códigos, tenían ciertas maneras de comunicarse que solamente ellos entendían. ¿Ok? Entonces, probablemente esta elegida era la iglesia y sus hijos eran los miembros de esa iglesia, ok, entonces dice, le escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros siempre, la gracia, la misericordia y la paz provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos, dice otra vez, en la verdad y el amor. Seguimos. Qué contento me puse, dice Juan, qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre los ordenó. Dice el 5, les escribo para recordarles Queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado, ¿qué cosa? Que nos amemos los unos a los otros. Esta es una evidencia. De que estamos permaneciendo en la verdad. Cuando nos amamos los unos a los otros. Y esto es lo que Juan compartía y veía en esta iglesia. ¿ok? Dice que él se alegraba. Dice eh, el 7. Les digo esto. Les digo esto y viene la advertencia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tenían otra enseñanza. Si era, decían que Jesús, que Jesucristo enseñaban, solo vino en espíritu. Por eso dice, ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado, dice, de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. dice. Vieron que la vida. Del creyente. La vida espiritual. Es, es, es un constante. Esfuerzo. ¿sí? Es también un constante. Abandono a cosas. Que, que ya no nos corresponde. Tenerlas. ¿verdad? Cosas de la vieja vida. ¿verdad? Y son. Son cuestiones que han trabajado mucho y hemos pasado por muchas situaciones para que esta, eh, esta, eh, la palabra de Dios produzca cambios en nosotros. Algunos padecieron, verdad, sufrieron aflicciones para poder entender y comprender la palabra de Dios y que luego de eso pueda haber el cambio en sus vidas. ¿verdad? Algunos les costó menos en algunas cosas. En algunas áreas. ¿verdad? Pero por eso les dice. Tengan cuidado de no perder. Lo que hemos logrado con tanto trabajo. Porque no es. No es sencillo. No es fácil. La vida del verdadero cristiano. El verdadero hijo de Dios. No es fácil. No la tiene fácil. Sean diligentes. Para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza. No tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo. Tiene una relación tanto con el Padre. Como con el Hijo. Miren el versículo 10. Si a sus reuniones. Llegar a alguien. Está la advertencia. De Juan. A la escogida. Ok. Si a sus reuniones llegara a alguien. Que no enseña la verdad. Acerca de Cristo. No lo inviten a su casa. Ni le den ninguna clase. De apoyo. Vieron. cómo hay que tener cuidado. Con quienes nos relacionamos íntimamente. A quienes le damos lugar en nuestro corazón. Con quienes compartimos. A quienes le abrimos la puerta de nuestra casa. A quienes se le cede el púlpito. El lugar. Por eso ustedes no van a ver en otras iglesias. Si no es. Cada 15 días, por lo menos una vez al mes, viene un predicador de afuera. Viene para motivar a la gente, viene, viene para enseñarles cosas nuevas, ¿verdad? nuevas revelaciones. ¿verdad? Y generalmente, cuando hay un problema en la iglesia sobre algo específico, por ejemplo, ahí la gente no está diezmando, no está ofrendando, entonces buscan a un motivador que es especialista en. En pedir, en recaudar. Pero ahí le invitan, ¿verdad? Y hacen toda una campaña. Y ese domingo, ¿verdad? Eh, y ahí algún hermano no se va, ¿verdad? <ríe> es domingo para dar, ¿verdad? Sí. Así es. En muchos lugares es así. Acá, por eso, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Nuestros pastores tienen mucho cuidado de eso. Y nosotros, por eso, Necesitamos valorar, valorar nuestra casa, valorar nuestro hogar, valorar nuestra familia, porque aquí el Señor nos puso para amarnos los unos con los otros, para protegernos los unos de los otros, para animarnos los unos a los otros, para enseñarnos los unos a los otros. Somos Juntos, edificados en este lugar Por eso valoremos El tiempo que se dedica a presentar el mensaje El tiempo que vos te vas a tu reunión eh, De oración Valora ese momento ¿sí? Y busca retener lo máximo posible La palabra del Señor Interesante, ¿por qué? ¿Por qué Juan advertía de esto a, a la iglesia o a la elegida y a sus hijos? Dice el versículo 11. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Con quién es lo que vos te juntás más? Por ejemplo, suelo ver el Estado. Todos Tienen celular, tienen sus redes sociales Y puedo ver en el estado Algunas personas con quienes andan más ¿verdad? Y no son gente de la iglesia No son Entonces, ¿qué es lo que la gente va a concluir? Gente de afuera principalmente Que sabes, Gina, que vos sos cristiano Y que te congregaste te va a una iglesia Pero te ve ahí en un lugar donde hay muchas luces Y un poco de humo Ay, ay, te ve ahí con una latita en una foto, no, no hace nada. Hacemos cómplices. Cuidado con dar con dar lugar a ese tipo de gente en nuestras vidas. ¿Por qué nos hacemos cómplices? Sus malas acciones Cuidado a quien recibís en tu casa Si vas a recibir En tu casa A alguien que sea por hospitalidad Y porque el Señor Te, te guía y te lleva a ayudar Y a recibir a la gente Para bendecirla Para, para edificar su vida Para eso Tengo mucho más que decirles, dice por último este versículo 12, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. No hay nada mejor hermanos que estar en comunión los unos con los otros. Esto no es, no es algo que lo vamos a entender de buenas a primeras, si es que estamos viviendo nuestra manera. No hay nada mejor que relacionarnos con nuestra familia espiritual. Así que yo sé que muchos nos limitamos por cuestiones de tiempo, de horario, de trabajo, de estudio. Pero en lo que podamos, cada semana, ¿verdad? Estemos unidos, estemos juntos para apoyarnos ¿verdad? y para llevar adelante la obra del Señor. Para cumplir sus propósitos. ¿sí? Y cada día más ir abandonando nuestros propios sueños, nuestros propios planes para cumplir los planes del Señor. No hay otra manera, hermanos. Si yo no amo a mis hermanos. Mi amor por Dios no es real. Si yo no quiero estar con mis hermanos, probablemente con el Señor tampoco vas a querer estar. Y si decís que estás con el Señor y que amas al Señor, eso se va a tener que reflejar en tu vida. Amén. Entonces, que el Señor nos guíe en esta noche. Les invito a que cierren sus ojos.